0: É um prazer imenso, prazer imenso, uh, nós sabemos que esse significado, o sentido que foi dado a Páscoa relacionada tanto ao coelho, não é, ou ao ovo de Páscoa, é, o mesmo ao bacalhau, ele não reflete uh, o significado bíblico da Páscoa, a palavra Páscoa significa passar por cima, se você lê êxodo capítulo 12 depois êxodo capítulo 13 você vai perceber que um cordeiro ou um cabrito era sacrificado um pouco daquele sangue daquele cabrito, daquele cordeiro era passado nos umbrais da porta quando o anjo do Senhor é, fosse ou exerceu o juízo sobre é, o povo do Egito especificamente os primogênitos onde estivesse a marca daquele sangue o anjo passava por cima, ou seja, o julgamento ou a morte não entrava naquela casa. Então este é o significado da palavra Páscoa, ok? Passar por cima. Porém, é, quando lemos Êxodo 12, 13, depois Levítico capítulo 23, a ideia é, que a Páscoa se tornasse um memorial, uma cerimônia, com qual objetivo? O objetivo era que todo judeu relembrasse aquele, aquele fato, de que eles foram é, preservados, ou receberam o livramento, é, quando Deus exerceu juízo na terra, na terra do Egito. Obviamente que quando as pessoas pensam no ovo, no bacalhau... Primeiro nunca vimos coelho botar ovo, né? O coelho é um mamífero, tá bom? É, tudo bem que o ovo em si, em sua natureza, ele é células ou um germe de onde vai eclodir a vida. Mas isso também não reflete o pensamento bíblico, porque o Criador da vida é o nosso Deus que criou os céus, os céus e a terra. Embora o coelho seja um animal muito produtivo não é? mas a verdadeira vida e o sentido da multiplicação com o mandamento bíblico né? a, a, o ser humano e a humanidade quem deu foi, foi o próprio Deus então a Páscoa é passar por cima Deus livrou o povo, mas ela também é um memorial relembrando trazendo a memória esse ato de livramento que Deus deu ao seu povo enquanto viviam como escravos no Egito, ou seja é Deus quem realmente liberta, é Deus quem guarda, é Deus quem preserva, não importa o lugar, o contexto onde você está ainda que seja debaixo de um poder político opressor como era o caso do povo de Israel no Egito mas o verdadeiro livramento quem dá é o nosso Deus
1: deixa eu só uh, colocar mais um, um pontinho por favor, essa, essa ideia do passar por cima seria cobertura, né? uma cobertura, uma proteção, um cuidado, né? só para que você não entenda que passar por cima é passar em cima, <risos> <risos> né? é que o anjo, o anjo do Senhor passou por sobre, ou seja, ele foi a cobertura, ele foi a proteção, ele foi o guardião do povo né? de Israel naquela situação.
2: Maravilha Pode soltar o pastor oh. Pastor, fique bem à vontade Pode responder com calma que tá go... Eu estou gostando aqui já em que aula?
1: Deixa eu só colocar aqui, André, o seguinte ah. Pode ser pensar ou passar Nós temos as duas expressões no hebraico Encontramos os dois termos Lindo.
2: Maravilha, vamos à próxima pergunta então
1: Os alimentos que os hebreus comeram Na saída do Egito possuem algum significado teológico? Dr. Almeida?
3: Obrigado, eu vou falar primeiro então dos alimentos, tá? Depois nós podemos estender aí para os aspectos é, teológicos é um simbolismo, tá? O pão chamado pão ázimo, ou pão ázimo também, é um pão sem tempero e é interessante porque lá no capítulo... 12 de Êxodo, relata que o povo já estava se preparando para sair do Egito e foi com tanta pressa que fizeram isso, que eles já estavam com a massa para fazer os pães, que era o costume da época também, todos faziam pães, o pão era o, o alimento básico, mas a pressa foi tanta que a Bíblia relata que eles tiraram a massa antes dela levedar, a gente sabe que quando você coloca a massa do pão, o trigo com a água, você não pode mexer, para que ela não atrapalhe a levedura, e eles tiraram com tanta rapidez, que não deu tempo da massa levedar, então eles comeram o pão sem a levedar, né? sem o fermento, com isto, depois ficou como tradição também dentro do para a tradição do povo. O outro aspecto aí do do pão é que ele simboliza mais tarde na ceia ele simboliza o corpo de Cristo. Ainda no capítulo 12 eles vão relatar na celebração da Páscoa sobre as ervas amargas e foram trazidas ervas do deserto, porque era costume eh, do povo comer algumas ervas amargas, até porque ajudava também na digestão, mas naquele momento elas passaram a simbolizar o tempo de escravidão, de amargura que o povo de Deus passou dentro do Egito. Então as ervas amargas, elas simbolizavam o tempo de amargura, de tristeza, que passaram ali no Egito, e por último, o cordeiro, tinha que ser a carne de um cordeiro, um animal, novo, jovem, com menos de um ano, né? e aí só para talvez alguma curiosidade, algumas pessoas perguntam, cordeiro, carneiro, ovelha, na verdade ovelha é a fêmea, carneiro é o macho, né? e cordeiro é o bebezinho, até um ano, e fez esta celebração com cordeiro, primeiro por causa da pureza, simbolizando, depois porque a carne é uma carne mais macia, e havia também uma pressa de se fazer aquilo, deveria ser assado, né? e ali eles então comeram, ervas amargas, o pão, asmos e o cordeiro, né? E, e isso hoje ainda dentro de algumas culturas, principalmente da cultura judaica, comemora-se a Páscoa dessa forma, comendo pão, o cordeiro que deve ser assado e as ervas amargas. Agora os aspectos teológicos aí, eu quero deixar para o... Pastor Jonas e Pastor Samuel que queiram <risos> compartilhar um pouco mais dentro da
1: visão teológica. É, 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 é sempre importante lembrarmos o seguinte, a pão sem fermento ou pão não levedado significava a pressa com que eles tinham que sair do Egito. Não dava tempo para esperar a que houvesse a levedura. As ervas amargas, repetindo o que o Pastor Almeida falou simbolizavam o tempo de sofrimento, o tempo de amargura que eles viveram no Egito, né? e o cordeiro era de fato uh, um símbolo daquilo que haveria de se cumprir na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E interessante notar também que isso tudo, essa mesa de ervas amargas, de pão sem fermento e de cordeiro, uh, a participação disso, comer isso era apropriado para toda a família é um indício interessante da preocupação de Deus ou da ocupação de Deus em que toda a família faça parte do culto em que toda a família celebre as obras que o Senhor ah, tem feito em seu favor, particularmente aquela e ainda interessante que quando a família era pequena para o cordeiro que era grande demais então eles deveriam trazer família, eh, vizinhos, convidar vizinhos para que participassem com ele. Dá uma conotação de comunhão da família na presença de Deus e também de evangelização, ou seja, de convidar outros para que participem eh, desta obra de Deus, obra libertadora que hoje nós celebramos aqui a Páscoa.
0: Tem um aspecto que eu acho lindo em toda essa história, essa narrativa bíblica... Ele é teológico, mas eu prefiro é, imaginar, pensar como alguém que foi liberto de um poder opressor... Como alguém que reconhece que em determinados aspectos ou momentos de sua vida, de sua história... Existia um poder supremo, que era o poder de faraó... Que dentro do contexto teológico ou histórico do Egito... O faraó geralmente era a encarnação de uma divindade que governava o povo. Então, lembrar que tem um poder político, espiritual, opressor, e que ao ler Êxodo, capítulo 12, capítulo 13, o texto vai dizer que é Deus quem liberta, Deus quem liberta o povo. Então, com braço forte e com mão estendida. Então, ao. Participar daquele banquete, como é importante, não é? Como é maravilhoso você se remeter à sua história. Que ao mesmo tempo você pensa sobre o sofrimento, ao mesmo tempo que você relembra o poder opressor, você evidencia muito mais que um poder é, de um senhor soberano, não é? extremamente poderoso, entrou na terra do Egito e te resgatou então o pão ao mesmo tempo que ele é o pão sem fermento e, e não é que dá a, a ideia de, de algo muito puro que não se infla não se incha né então você trazer a memória esses aspecto da santidade que aí resgatado do Egito mas ao rememorar, ao relembrar e aí tem uma pergunta aqui, é onde eu acredito e creio que a Páscoa é tanto um evento de libertação porque os deuses do Egito foram do Egito foram totalmente desbancados mas ao mesmo tempo é, ela realça também o aspecto da consagração da adoração é, por meio desse memorial, então é, como é lindo a gente pensar não é? então eu quando eu imagino essa cena do judeu lá na, na, na Páscoa celebrando tudo isso comendo as ervas amargas e você se remeter a sua história mas ao mesmo tempo você dizer assim nenhum poder político espiritual ou religioso prevaleceu sobre nós o nosso Deus realmente nos libertou portanto agora nós somos livres para o adorarmos e para o exaltarmos. Isso é lindo demais. Se me permite, eu quero acrescentar. Isso aqui dá muita coisa para falarmos, né? Mas
1: acrescentar uma outra ideia. Ah, enquanto a Páscoa ah, mostra tam o poder de Deus para libertar, em uma lição da libertação, como disse o pastor Samuel, é preciso lembrar também que exige obediência o poder libertador de Deus não opera onde não há obediência ele é soberano mas não é déspota então ele dá as orientações ele ensina o que tem que ser feito a palavra dele é viva para aquele que obedece aquele que sabe e não faz continua escravo no Egito a libertação vem pela obediência às palavras de ordem do Senhor, e hoje é a mesma coisa, por isso que é pela palavra de Cristo, Cordeiro de Deus, que nós vivemos.
3: É interessante porque o povo recebeu todas as instruções, né? Deus deu as instruções a Moisés, e Moisés então trouxe todas as instruções, e o povo seguiu as instruções ao ponto de, é, da obediência era tão grande dentro naquele contexto que a Bíblia relata que quando o anjo da morte passou nos umbrais das portas e até aqueles egípcios ou estrangeiros que estavam no meio do povo de Israel eles obedeceram as instruções e é aí que o pastor Jonas falou né da obediência nisso aí, então a Páscoa, ela traz esse simbolismo também, quando a gente quer observar, a obediência, ou seja, a proteção do Senhor, é, as benesses do Senhor são trazidas sim, mas nós precisamos
1: obedecê-lo, e obediência explícita,
3: explícita,
1: não dá para ser agente secreto, Uhum. Ou seja, quem obedeceu, se juntou aos que saíram e corria o mesmo risco. Sim. Pronto. Para evitar que hoje tenhamos na igreja aquele que é crente aqui no culto, porque foi liberto pelo poder do Cordeiro, e de repente lá no seu trabalho e na escola ele é um agente secreto. Ah, o povo, saiu o povo todo, a perseguição era o povo todo que sofria, as, as vitórias, era, o povo todo, eram todos juntos. Importante pensarmos isso hoje na ceia, que é a comunhão do corpo, e na celebração da Páscoa, que nós somos um só em Cristo, como um só era o Israel de Deus na libertação. Maravilha.
0: maravilha. Uma coisa... É, se... Acho que você não vai conseguir nos interromper, hein? Eu estou tomando uma surra aqui, viu, hoje.
2: <risos> pode seguir, pode seguir.
0: Uma coisa, um aspecto muito legal é a gente pensar... Nessa característica desse Deus que liberta Mas que não deixa você largado, solto Mas um Deus que se relaciona Perfeito E eu sempre falo, quando gosto Essa é uma das imagens mais fortes Quando é, o judeu, não é, ele celebrava a Páscoa Mas quando Jesus, ele, ele parte o pão não é, Ele pega o cálice e ele diz assim ó, Façam, quando vocês se reunirem Façam isto em memória de mim então eu falo que o nosso Deus é um Deus grude é um Deus que gosta de gente é um Deus que gosta de pessoas é um Deus que gosta de se relacionar então trazer isso à memória até que Ele venha é maravilhoso, e não somente isso mas só para encerrar esse momento quando o judeu terminava de celebrar a Páscoa a última palavra que ele dizia era no próximo ano em Jerusalém não é? Então... E a gente olha a Primeira Coríntios capítulo 11, é, a instrução que o Paulo dá por meio do Espírito Santo é façam, celebrem até que Ele venha. Então no próximo ano na Jerusalém celestial. Evendo Shalom, Alehem.
2: Que isso, que fechamento foi esse? Se você está na sua casa e sua internet travou, não é a internet, é o papo aqui que tá. Como diriam os adolescentes, os meninos estão bravos. Os meninos, olha, eu vou te falar. Não se esqueça de você postar sua foto, marcar arroba Batista do Povo e também hashtag IBP40, tá bom? Agora nós temos uma perguntinha bem especial. Manda aí. A minha pergunta é, qual
4: animal representa
3: a paz? Uhum. Opa, o cordeirinho, né? aquele animalzinho, né? o, o filhinho do carneiro, da ovelha, então um cordeirinho que representa a Páscoa.
1: Não é o coelhinho? Não, não é o
3: coelhinho como o pastor Samuel já falou, embora seja um animalzinho. Nem o um ovinho de Páscoa? Não, também não, embora seja um, um animalzinho bonito, pelinho macio, a carne boa também né, de coelho. Mas o que representa a Páscoa é o Cordeiro.
0: Maravilha. Foi mais uma então. Ô, Calores, é possível dar uma palhinha nessa como um objetivo pedagógico para os pais? Por Antes favor. da próxima.
2: Por favor, porque até ontem mesmo perguntaram para a gente assim. E as crianças que acreditam
0: é, nisso? Que eu foi? acho assim que, é, 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 biblicamente, é o Cordeiro que é o símbolo da Páscoa. E a gente sabe que tem toda uma cultura que é quase impossível você se desvencilhar ou você é, privar o seu filho de ter acesso a esta cultura. É, todavia, às vezes como cristãos, a gente não celebra algumas coisas, mas a gente também não dá o real sentido ou usa aquilo como meio para reforçar os princípios e, a, e, a, e as nossas crenças, não é? Então, o que eu diria para os pais é que reforce que é, a Páscoa ela é simbolizada pelo Cordeiro, sem ignorar no sentido, ou sem dar o significado, ou sem permitir que seu filho ele fique confuso no meio de toda essa comercialização que há através do ovo da Páscoa, ou do coelho, ou as compras exageradas então assim faça o seu jantar coma lá o seu bacalhau se você tem condições de presentear presenteie mas evidencie que o verdadeiro significado da Páscoa para o, uh, nós cristãos é a pessoa de Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque você vai aproveitar esse momento de festa e de celebração para a gente firmar princípios é, é, bíblicos que são bíblicos que a gente a gente crê, a gente, a gente acredita, então não dá para simplesmente ignorar, não é? então eu pego a vibe aí da cultura vamos dizer assim e eu vou através desse, todo esse movimento inserir princípios no caso a pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado o pecado do mundo
2: maravilha, Bom. maravilha Agora nós vamos deixar eles tomar uma aguinha e nós vamos adorar ao Senhor. Você que está na sua casa, digita no chat aí, aleluia! Ele vive! Glória hum. a Deus!
5: Acredito no filho! Acredito na ressurreição em seu nome e a salvação do poder no seu sangue e meu túmulo estava morto. sua voz pelo seu nome
6: O significado
1: da páscoa Bem, nós já respondemos aqui a, a as perguntas da zilene dias chagas do yuri felipe Nicolette, do thomas vesele agora vamos responder então a pergunta da beatriz a beatriz souza como os pais podem ensinar as crianças o verdadeiro significado da páscoa nosso mestre samuel quer falar
0: é, talvez reforçar o que eu já disse, não? Na... você tem criança, então. É. Talvez reforçar na, na a minha resposta né, anterior. É, mas eu acredito é que realmente juntasse ao redor da mesa, tá? Eu conversei com os meus filhos ontem com o Samuca e o Joseph. Então nós planejamos é, entender um pouco mais sobre a Páscoa hoje à noite. E como essa galera, essa geração é muito conectada, não é? Nos vídeos e etc. Eu falei que nós vamos assistir um vídeo sobre a Páscoa e depois nós vamos conversar e vamos celebrar a ceia juntos. É, como disse, não dá para ignorar o aspecto da cultura comercial, mas você também não pode ser engolido por ela e nem ensinar e transmitir para para os seus filhos, aquilo que a Bíblia re, realmente ensina sobre a pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se você ler uh, Êxodo capítulo 12, capítulo 13, depois Levíticos capítulo 23, tem um texto que é justamente isso, que diz assim, e quando os seus filhos perguntarem, não é então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a narrativa, talvez é, não simplesmente é, da Páscoa como ela aconteceu no Egito, eu posso passar por aí também, mas a, lua da, a luz da minha experiência de salvação e de libertação que eu tive com Cristo no dia que eu o recebi no meu coração. Porque a Páscoa aponta para a pessoa de Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6 a 8, diz que Jesus é o Cordeiro Pascal. Então, é, faça isso com as crianças, com os adolescentes, de forma muito pedagógica e muito interativa. Passe, de repente, um vídeozinho curto anteriormente, depois junta-se ao redor da sua mesa e explique não é, é? qual que é o real sentido. Pegue elemento por elemento, não é? se você pode até ter um ossinho simbolizando, as ervas simbolizando aquilo que significava, e aí, o que Cristo fez por mim, lá na cruz, porque o justo morreu no lugar do injusto. Todo o sofrimento e toda a justiça de Deus foi feito no Cordeiro de Deus. Jesus, quando ele abriu os braços na cruz e disse, Pai, tudo, tudo está pago. Ali foi o pão sem fermento, ali foi o Cordeiro perfeito é, que, morreu, que morreu na cruz. Então a minha instrução para os pais é usar essa forma mais interativa, não é? Por meio de um vídeo, de um curto com os elementos que ilustram na mesa. Eu acredito que vai ser uma experiência bem legal. Creio Deixa que eu... Opa. Pois não, pois não.
3: <risos> Só confirmando aqui, né, a palavra que o pastor Samuel disse no Êxodo, capítulo 12, versículo 24 diz assim: Guardai pois este és pois isto por estatuto para vós, outros e para vossos filhos para sempre, e uma vez dentro da, na terra que o Senhor vos dará, como tenho vos dito, observai este rito, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da, das casas dos filhos de Israel... No Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou.
1: É muito importante que os pais coloquem para os filhos, a ação direta de Deus, na vida do seu povo. Quando vamos falar de Páscoa, nós temos que falar de uma intervenção divina, num estado de penúria, de sofrimento, de escravidão, em que vivia o povo de Israel isso revela o amor eterno de Deus Deus não nos ama só depois que Jesus Cristo veio Deus ama a sua criação desde que ela existe porque Ele a criou em amor então é bom ao falarmos da Páscoa mostrarmos aos nossos filhos assim olha o quanto Deus está interessado pela condição em que se encontram os seus filhos ao ponto de Aí você conta a história, olha o que ele fez por Israel. E aí então voltamos para o Novo Testamento. Porque você contar a história da Páscoa no Velho Testamento, sem incluir a história do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você contou uma história pela metade. Porque tem que lembrar que a Páscoa é um símbolo, um prenúncio ou um pré-anúncio, de coisas que haveriam de acontecer. Deus estava falando de uma, por uma de uma maneira ah, dramatizada para que quando ela viesse a se cumprir o seu povo Israel entendesse.
2: Maravilha. Você que está na sua casa, e, olha, eu só tenho uma coisa para te dizer. Nós temos Muitas perguntas e tem gente inclusive perguntando no chat Eu quero até pedir perdão, não sei se vai dar para responder a todas Mas eu quero te dar uma dica Nós vamos ter a sequência deste culto hoje às 17 horas Com o pastor Robério, o pastor Gatelha e o pastor Tiago E eles vão estar respondendo outras perguntas também relacionadas à Páscoa Então você não pode perder, isso faz parte da nossa comemoração É um ano comemorativo, 40 anos que nossa igreja está viva e eficaz e prova dessa vivência, prova disso é o amor de Jesus por nós. É por Ele que nós acreditamos, é por Ele que nós vivemos. Então, mais uma perguntinha aos nossos pastores. A
3: Páscoa é uma festa de celebração ou libertação?
1: Fundamentalmente, a Páscoa é uma festa de libertação. O povo estava escravizado no Egito. E o Senhor, então, fez com que eles fossem arrancados de forma miraculosa a partir da celebração da Páscoa. Então, originalmente, ela é uma festa de libertação. Agora, por quê? Porque não há consagração sem libertação. A palavra consagração significa santificação. Após a libertação do Egito, esse povo fez as mesmas festas, lembrando a libertação e agora renovando a, as lembranças, renovando também os efeitos, os compromissos com Deus, com o Deus que os libertou, isso se chama santificação ou consagração, então a Páscoa começa quando a pessoa é liberta, por isso Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Sem experiência com Cristo, não adianta celebrar Páscoa, porque não houve, ainda está escravo. Quando você vem a Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal, você passa pela libertação pelo Cordeiro, e a partir dessa libertação você consagra a Ele a sua vida, que é uma vida festiva, alegre. É uma vida de amém e aleluia, porque é uma vida de consagração ao Senhor, só depois da libertação, Páscoa, sem libertação em Cristo, é apenas mais uma festa da família, mais uma festa do comércio, uma gastança desnecessária.
0: Verdade, pastor Jonas, eu gosto do que o apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 6, capítulo 7 e depois capítulo 8, ele disse que a lei, a circuncisão, os elementos do Antigo Testamento não resolveram as questões da natureza humana. Perfeito. As pessoas se tornaram escravos e Cristo veio e nos libertou. E o apóstolo Paulo vai discutir isso de forma muito profunda. Ele vai dizer assim, uma vez que Cristo te libertou porque você era escravo, você se torna automaticamente escravo dele. Escravo no sentido da servidão, porque nós estávamos é, presos por todo um sistema por uma natureza pecaminosa caída e não podíamos sair de lá por nós mesmos então ele veio e nos redimiu, nos resgatou lá daquele da, da escravidão, agora veja só, se ele é rei se ele é senhor e me libertou, a minha maior expressão de gratidão é dedicação a ele lembra da história do gadareno que a família não podia mais prendê-lo e quando Jesus o liberta ele diz assim me deixa aí contigo porque não tem como dizer que você foi liberto não é? sem que haja essa dedicação ou essa consagração aquele que te libertou Perfeito. então há duas facetas na Páscoa há a faceta da libertação e a faceta da consagração
4: Perfeito,
3: perfeito, perfeito. E obviamente a celebração, né? Como o menino, o Pedro Vilela é, perguntou sobre a consagração, a libertação. Logo depois vem a celebração, a alegria em ter sido liberto. Então isso vai acontecer automaticamente.
2: Eu queria que vocês pudessem ver a carinha dos músicos aqui, o pessoal. Está todo mundo com cara de quem, como quem sonha, assim, sabe? Eu estou meio perdido aqui. Que alegria ter é. como os, com os nossos pastores, não é verdade? E o, pessoal,
0: e o pessoal no chat aqui, viu? Um abraço para vocês aí do chat aqui. Vocês estão participando aí, está muito legal, viu? A interatividade aqui está muito boa, galera.
2: Que legal, eu não estou conseguindo a aqui acompanhar. a está muito boa, tá? Aliás, se você não sabe, hoje nós vamos cear com pão Asma feito pelo nosso pastor Almeida e Margarete pela Margarete quem fez, eu fiz os molhos vocês, de vez em quando vocês estão escutando aí uns creque, creque, é o pastor Almeida que não para de comer solta a próxima pergunta aí
7: Olá igreja, oh, graça Deus. e paz
3: pastores a minha pergunta é a seguinte a ceia tem alguma relação com a celebração da páscoa? muito obrigado, paz
1: Você quer responder? Sabe? pode, vai vale. lá qual é a relação da ceia com a Páscoa? A Páscoa fala de um cordeiro que haveria de vir. A ceia fala de um cordeiro que já veio. Então quando nós celebramos a ceia do Senhor, para resumir, não é? porque a hora está correndo. <risos> uh, quando nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando do cumprimento da promessa do Senhor em favor do seu povo. Jesus Cristo, diz Paulo, é o nosso cordeiro pascal. Então, naquela ocasião, a Páscoa era uma celebração de um ato que havia sido realizado por Deus na libertação de uma nação. Hoje, nós fazemos a celebração de um ato feito por Deus na libertação do indivíduo. Hoje, Deus trabalha com o indivíduo. Cada um tem o seu dever de vir a Jesus e, na hora que ele vem a Jesus, ele nasce de novo pelo poder do sangue de Jesus Cristo que nos liberta de todo o pecado.
2: Mais uma, pastor?
1: Dá?
0: Mais uma... Mais uma perguntinha. Bora.
1: <risos>
2: Nós estamos com o tempo, tá? Tá tranquilo. Opa.
1: Por mim dá, não tem problema.
2: Então, vambora. Fala, pessoal, tudo bem? Então, minha pergunta é, por que que nos evangelhos, os judeus, inclusive Jesus, sempre iam para Jerusalém no período da Páscoa?
3: Vanda lá, Samuel. Essa
0: é você, né? Olha só, essa é... É simples. Simples. É, de forma muito simples e objetiva, primeiro que tudo, se a Páscoa foi instituída em Êxodo 12, 13, Levíticos 23, é, para que todo judeu ele celebrasse, então obviamente que Jesus, como judeu, ele jamais é, deixaria de participar da Páscoa, ok? É tanto que ele pede para que os seus discípulos, eu sei que nós temos aí pelo menos três menções da Páscoa lá no... No, no evangelho de João principalmente então essa durabilidade do ministério público de Jesus é, essas são as três menções de, que dura de três anos, três anos e meio e há discussões teológicas é sobre isso mas Jesus jamais se colocaria em problema como judeu é, que veio para cumprir toda a justiça não celebrar a Páscoa e não somente isso, mais uma vez, ele pega toda essa narrativa do Antigo Testamento e ele se apresenta como o cordeiro perfeito que será sacrificado em, em favor em favor do mundo, não é junto com seus discípulos. Eu vou dar uma palhinha depois numa outra que vem aqui, se a gente vai ter outra. Não, não teremos outra? Dá, ah, dá. Mas eu posso, eu posso pegar o gancho no cordeiro? É... Quando Jesus, por exemplo, é apresentado diante da multidão, tem Barrabás, um criminoso, e eu acho a narrativa de João, capítulo 18 e 19, especificamente capítulo 18, muito mais enfática, porque ele faz um comparativo entre um ser, que é Jesus, perfeito, e um criminoso. E a multidão grita para que o criminoso seja solto. Nós temos que entender uma coisa, a Páscoa, ou o Cordeiro Pascal, de Êxodo 12 teria que ser macho de um ano sem defeito então a humanidade que está gritando está gritando para que o cordeiro prefeito que está na frente deles então duas opções não é? é um fórum ali de pesquisa duas opções um que é criminoso o criminoso jamais poderia morrer no lugar de alguém porque o sacrifício é, o cordeiro teria que ser é perfeito para redimir o pecado de toda, de toda a humanidade. Agora, olha, imagina isso comigo. Eu queria que você criasse até um... um assim, imaginasse mesmo na sua cabeça. Então está lá Anás e Caifás. Pega Jesus, porque é Jesus que tem que ser. Os sumos sacerdotes estão lá. Lembra que era o pecador que escolhia. Os pecadores, a multidão escolheu. Levava para o sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote quem sacrificava o animal. Isso é espetacular, gente. Agora, é, Jerusalém ou Israel está debaixo do domínio de Roma. O que é que eles fazem? Eles levam Jesus como cordeiro perfeito para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos tem um, um bate-papo com Jesus e chega para as autoridades judaicas assim, olha, não tem nenhum crime aqui que eu possa condenar Jesus. Desculpa, só para deixar claro que Pôncio Pilatos tinha o poder para julgar absolutamente, Pôncio, na verdade é o seguinte, ele foi lá justamente para isso, para pegar o aval de Pôncio Pilatos, não é, como representante do império romano, para liberar ou realmente julgar, mas olha o que é que Pôncio Pilatos faz, o gesto é muito forte, a multidão escolheu, apresentou o sumo sacerdote, o sumo sacerdote leva agora até Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos diz assim, é o seguinte, não tem nenhum pecado, esse homem jamais pode ser julgado, eu lavo as minhas mãos, sabe o que, é que ele está dizendo? Pode sacrificar, o cordeiro é perfeito, não há nenhuma condenação. Gente, isso aqui, os crentes vão até dar um glória aí no chat agora.
1: Quem é crente vai dar glória. Amém,
0: Amém. maravilha,
1: o lindo. Pecador, o juiz, né? Reconhecendo. reconhecendo um não convertido, reconhecendo que ele não tinha falta Sim. alguma, e
0: de forma muito mais profunda, pastor Jonas e vocês que estão nos ouvindo, nós temos aqui os dois mundos representados nós temos o mundo dos judeus, a, o povo judeu que escolheu, e nós temos o mundo dos gentios, a humanidade está toda representada no sacrifício do cordeiro, glória então não adianta se levantar contra os judeus,
1: porque eles crucificaram a Jesus. Não adianta se levantar contra Israel, porque eles crucificaram a Jesus. Judeus e romanos, judeus e gentios, todos nós temos a culpa do pecado. Qual é a culpa do pecado? Rejeitar a Jesus. Todos eles tinham religião, mas rejeitaram a Jesus, porque a religião não resolve, a nacionalidade não resolve. Então o nosso papel hoje é não ser nem judeu, nem romano, nem judeu, nem gentio. O nosso papel é ser de um novo povo que Jesus Cristo gerou pela sua vida no Calvário, um povo que ele chama de igreja Amém. não denominação mas igreja é um corpo composto por membros que se relacionam com a cabeça ou com a cabeça que é Jesus Cristo nosso Senhor Amém.
0: Glória a Deus acho que uma coisa bem legal também é que se na Páscoa antigamente não é? na Páscoa judaica nós tínhamos as ervas amargas e deixe-me dizer para vocês Embora eu goste muito de ler, e leio bastante, mas esses aspectos eu sempre, eu sempre tento imaginar. Eu sempre tento imaginar Jesus fazendo aquele circuito, a multidão escolhendo, o sumo sacerdote levando, porque isso é muito apaixonante, não é? Então, quando a gente olha aqui para o cordeiro que foi morto em nosso lugar, tomou nosso lugar na cruz, é para que haja realmente contrição, para que haja realmente arrependimento, para que haja realmente consagração é por isso que mais uma vez eu falo do aspecto do Deus grude, não é? Jesus diz assim, olha, quando vocês se reunirem, façam isso em memória de mim, foi o cordeiro perfeito, justo pelo injusto só para você ter ideia um romano jamais mataria um outro romano numa cruz cruz era, era pena de morte para estrangeiros, mas foi no lugar, né, no Monte Caveira, ou no Gólgota, que Ele abriu os braços, e de braços abertos ali, morrendo no cume do monte. Foi o lugar onde Ele abraçou toda a humanidade. Então vale a pena adorá-Lo, deixe-me dizer de forma mais profunda, vale a pena proclamar aquilo que Ele fez por nós na cruz, com pandemia, sem pandemia, não é? Uhum. Vale a pena a gente orar para que essa vida se torne cada vez mais viva em nós e flua através de nós individualmente também como igreja, como corpo dele que somos na face, na face da terra.
2: Aleluia! E dessa forma assim nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Enquanto nós cantamos, vai aparecer os dados das nossas contas bancárias aqui, o Pix, e vou pedir ao pastor Samuel para que ore, eu quero já de antemão agradecer, obrigado pastor Samuel, pastor Jonas, pastor Almeida, por, por esse tempo, mas infelizmente acabou.
1: Mas às 5 horas as coisas continuarão. Vai continuar, Dezessete horas.
2: e tem ó, que o povo também vai ser, tem esse... e, bom, esses pastores aí, meu Deus do céu, viu, eu, a gente está aqui, nós estamos nas nuvens, não é verdade? nós estamos nas nuvens aqui, então nós vamos celebrar e você prepare a sua ceia, que logo após nós estarmos louvando ao Senhor nós vamos ouvir uma palavra com o Pastor Jonas, e eu queria até encerrar essas perguntas, porque ele já deu um, ele já deu aquele resumindo que vai pregar, eu falei não, eu quero ouvir, ele não, eu só vou citar eu falei, não, 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 não vamos ouvir esse negócio aí que tá bom demais, tá bom, então vamos orar, Pastor Samuel, por favor
0: vamos orar Pai, muito obrigado por essa manhã tão abençoada uhum, uhum. Este momento de dízimos e ofertas É simplesmente uma expressão generosa A expressão da nossa gratidão e o nosso louvor Em resposta à maior oferta que foi dada ao mundo uhum. Que foi o Cordeiro de Deus perfeito Que tira todo o pecado da humanidade o pão sem fermento. Obrigado porque Ele suportou toda a dor e todo o sofrimento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pai, eu oro, sim, nessa manhã, para que esses dízimos, ofertas, que têm sido sementes para edificação da igreja e expansão do reino. Quero me lembrar da rosa que está no timor, numa situação tão difícil, de enchentes no timor, mas louvado seja o Senhor, que o Senhor a preservou, a guardou. Oramos, Deus, em nome de Jesus e pedimos que o Senhor continue guardando a vida dela. Oramos pelos nossos missionários que estão espalhados pelos campos. Deus, obrigado, porque o Senhor nos deu esse privilégio, através dos nossos, das nossas contribuições, é, compartilharmos, o nosso coração, estendermos a nossa mesa. Obrigado pela ação solidária que tem sido feita uh, através da Igreja Batista do Povo, do INSEC. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que é, se há alguém necessitando de comida, Deus, eu oro para que essa casa, essa pessoa, essa família receba o que precisa, que os desempregados consigam um bom emprego. Deus, Tu és aquele Deus que ainda multiplica pães e peixes. Tu és o Deus que multiplica o azeite da, da, da botija e a farinha da panela. Oramos para que esses dias sejam dias de milagres. Oramos para que esses dias a gente seja surpreendido pela ação sobrenatural dos céus. Obrigado por este culto de celebração e de adoração. Porque o Senhor foi feita nossa Páscoa, Amém. o nosso Salvador, o Amém. nosso Redentor. Amém. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém. 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 Glória a Deus.
7: Paz pra mim Cristo escreveu Algo além do fim Nasce a salvação Brilha como o sol
1: o Senhor, porque nós servimos a aquele que está vivo. Eu hoje, eu quero apenas fazer uma leitura, porque não vai dar tempo para pregar, aliás nós estamos pregando desde a hora que começamos aqui, quer seja pelos cânticos, pelas orações, é, pelas palavras que demos, é uma mensagem que está chegando ao seu coração e mensagem essa que nós queremos muito, que ela fique no seu coração. Mas antes de celebrarmos a ceia, sei que você se não preparou, está preparando o um ambiente em sua casa, com sua família para isso. Eu quero ler pelo menos, ou pelo menos ler, alguns apontamentos que eu fiz aqui, porque eles só servem para esta ocasião agora. Eles são exclusivos para este momento. E eu queria deixar um pouco mais a respeito da celebração deste dia. Por que nós estamos nos lembrando da libertação do povo de Israel do Egito porque nós estamos celebrando a ceia deste que morreu e ressuscitou Jesus Cristo nosso Senhor antes de ler aqui meus apontamentos eu quero que você se lembre que nós servimos a um Deus pessoal não servimos a uma ideia, não servimos a uma natureza como Deus não servimos a muitos deuses, nós servimos a um único Deus e um único Senhor e lembrando disso, é bom dizer que este é o Deus que nos ama. Porque tudo aquilo que Ele criou e todas as suas obras são em amor. O que existe é a expressão do amor de Deus. E esse Deus que nos ama tem trabalhado de forma indizível para que todos experimentemos o seu amor. Deus não é Deus de religiões. Deus é Deus de pessoas, as religiões são instituições, entre aspas associações criadas por nós humanos, para que possamos ajuntar os semelhantes, os mais iguais ou mais próximos do igual. As nossas doutrinas muitas vezes diferem, mas o nosso Deus é o Deus que tem um trato direto com indivíduos, no Éden ele conversava com Adão, mais tarde ele conversa com Abraão, ele conversa com Noé, ele conversa com Isaac, com Jacó, ele é o meu Deus e o seu Deus. E nesta Páscoa, nós precisamos então nos lembrar desse Deus que interfere na história do indivíduo, da família, da sociedade, da humanidade, Deus não está à parte do que está acontecendo, e tudo aquilo que acontecia à vida do povo de Israel, de ruim, é porque eles haviam se afastado do Senhor, e não o Senhor se afastado dele. É como nossos filhos. Eu tenho cinco filhos, todos casados e todos são pais. Eles, meus filhos foram criados dentro da minha casa. Um deles está aqui, que é o mais novo, né, o Alisson todos eles criados dentro da minha casa, à luz da Palavra de Deus, e aprendendo a ter comunhão com Deus, a ter experiência com Deus e a servir a Deus. Mas depois todos eles se casaram e constituíram a sua família. Eles saíram da minha casa, mas não saíram da nossa cultura de relacionamento com Deus. Se eles saíssem da cultura de relacionamento com Deus, haveria um rompimento da fé. Ou seja, creriam em coisas diferentes daquilo que nós cremos, serviriam àquilo que nós não servimos. É assim também quanto à humanidade. Todos nós fomos criados por Deus para servi-lo, para viver para Ele, para experimentá-lo, para sermos transformados e santificados nele e por ele a cada dia, mas a escolha é do indivíduo. Os textos que eu tenho aqui estão falando sobre a Páscoa, e eu gostaria de lembrar assim, então, rapidamente. Primeiro, a Páscoa era uma das três festas mais importantes de Israel. E a primeira das mais importantes. Segundo, todos os homens foram convocados para que estivessem nessa festa da Páscoa. Inicialmente essa festa era uma lembrança, por isso que eu disse toda a família deveria se reunir junto ao cordeiro que simbolizava a vinda de Jesus. Então esse Deus que é o um Deus do indivíduo é também o Deus da família. Servir a Deus e ser alimentado por Ele, o comer a carne do Cordeiro no Êxodo, significava também ser suprido pelo Cordeiro, ser fortalecido pelo Cordeiro, ser alimentado pelo Cordeiro e ser liberto pelo Cordeiro. Era um símbolo daquilo que viria mais tarde, por meio de Jesus Cristo. Então a família toda deveria participar dessa reunião. A Páscoa foi comemorada até o Sinai. Quando eles saíram do Sinai, não mais durante toda a caminhada no deserto, e preste atenção nisso, durante toda a caminhada no deserto, eles não celebraram a Páscoa. Tiveram muitas experiências com Deus, milagres e mais milagres. Libertação, salvamentos, ouviram a voz do Senhor, durante todo o período da caminhada no deserto. Mas em nenhum momento eles celebraram até entrar na terra de Canaã. É um símbolo. A Páscoa. Era para aqueles. Que haviam sido libertos pelo Senhor. Entraram na jornada estabelecida pelo Senhor. E agora. Quando a promessa do Senhor. Se cumpre. É, totalmente na vida deles. Então. Josué. Tendo entrado com o povo. Em Canaã. Celebra com esse povo. A Páscoa ao Senhor, com gratidão a Deus por aquilo que haviam conquistado do Senhor por um bom tempo, essa Páscoa foi negligenciada por Israel até que Ezequiel, e depois Josias em tempos de reavivamento de Israel, restabeleceram a Páscoa eu quero que você faça uma ligação disso com a comunhão não com as bênçãos de Deus sobre a sua vida mas com a entrega da sua vida ao Senhor, Deus nunca deixou de abençoar a Israel nem mesmo durante a caminhada no deserto, como eu disse, e tão pouco durante aqueles tempos, já na nação, mas que eles, na terra, mas que a nação havia virado as costas para o Senhor. O Senhor estava com eles, mas não significava que eles estavam com o Senhor. Deus os estava guardando, protegendo, dando o fruto da terra, a água para beber, o animal do campo, a família, eles estavam prosperando, mas eles não estavam tendo comunhão com Deus. Josias e Ezequiel, cada um no seu tempo, eles, eles, é, é Ezequias melhor, eles se levantam e trazem um reavivamento ao povo, ou seja, traz o povo à comunhão com Deus. Como essa Páscoa era um símbolo, eu gostaria de lembrar com você por poucos minutos dessa Páscoa no Novo Testamento. João Batista vem anunciando Jesus. Dizendo que depois dele, depois de João Batista, João dizia, depois de mim virá um, do qual eu não sou digno de desatar as correias das alpacas, de desfazer o laço do sapato dele. Porque perguntaram ao João Batista, tu és aquele que haveria de vir? Tu és o Messias? Tu és o Cristo? Ele disse, eu não. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Mas depois de mim, virá o Messias. Então o povo estava esperando a indicação do Messias, e até mesmo pela boca, a boca do próprio profeta João Batista. No capítulo 1 do Evangelho de João, versos 29 e verso 35, ele usa a expressão quando vê Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, e eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a primeira vez nos evangelhos que nós vemos Jesus sendo anunciado como aquele que era simbolizado no corpo, pelo Cordeiro na celebração da Páscoa. Ou seja, o Cordeiro da Páscoa apontava para aquele que haveria de vir para derramar o seu sangue como um Cordeiro e um derramamento de sangue que seria definitivo para a salvação de todo aquele que nele cria. O Cordeiro agora não é mais um animal. O Cordeiro Pascal passa a ser agora uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa fala de João aconteceu no capítulo 2 do seu Evangelho. Depois disso ele veio a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos e ficaram ali não muitos dias estando próximo a Páscoa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Jesus participa ali da primeira Páscoa dos judeus, mas já como aquele anunciado, o Cordeiro de Deus que havia de vir para a salvação de todos os homens. Ah, no capítulo 19 do Evangelho de João, no verso 36, quando Jesus é crucificado, João usa uma expressão impressionante, João 19, 36 ele diz, e isso aconteceu para que se cumprisse a escritura para que se cumprisse a escritura nenhum dos seus ossos será quebrado na Páscoa o cordeiro era morto mas os seus ossos não podiam ser quebrados, nenhum osso e João agora vê que quando crucificaram a Jesus, nem um osso de Jesus foi quebrado. E João ressalta isso para dizer, nós ouvimos dizer que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado como um Cordeiro e como um Cordeiro nenhum dos seus ossos foi quebrado. Paulo o apóstolo em 1 Coríntios capítulo 5 verso 7 identifica Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, dizendo joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa como de fato já são sem fermento, e fermento falava de impureza, que significa o pecado, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado ou seja, Paulo olhava para Jesus como aquele que cumpriu o símbolo estabelecido lá no êxodo, o cordeiro que tira o pecado. E Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 18 a 21, ele diz, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E ainda eu quero ler para você Hebreus, capítulo 9, versos 2, 27 e 28 que dizem, E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, todos os anos o Cordeiro era sacrificado na Páscoa. Em toda a história de Israel desde a libertação do Egito. Todos os anos sacrificavam um cordeiro chamado o cordeiro pascal. Mas aqui o escritor aos hebreus diz, tendo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá Ele, Jesus, segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. O escritor aos hebreus está fazendo o coro com os apóstolos e está dizendo assim, esse que tira os pecados do mundo, esse que pelo seu sangue purifica o pecador, ele ofereceu de uma vez por todas a sua vida, não fará isso mais, porque não será necessário, porque a sua obra foi completa, e ele fez isto por muitos, e ele aparecerá uma segunda vez, agora não para tirar pecados, ou seja, na sua segunda vinda, ele não vem para salvar, mas ele vem... A sua salvação é para levar aqueles que nele esperam. Jesus é apresentado também na Bíblia, como o Cordeiro Redentor. No capítulo 5, uh, João diz, verso 6 a 12, eu não vou ler todo o verso. Ou melhor, no capítulo 5 de Apocalipse, verso 6 a 12. Ele diz que ele viu no meio do trono os quatro seres viventes, e entre eles um ancião de pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. E ele vai descrevendo esse cordeiro que pegou o livro, e os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Ainda no capítulo 7 de Apocalipse, no verso 14, sobre aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ele diz o Senhor sabe, então Ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, e que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ainda no capítulo 12 de Apocalipse verso 11, está escrito, eles o venceram, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. E ainda no capítulo 21, no verso 27 de Apocalipse, está dizendo, Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. É aquele Cordeiro representado na Páscoa. É aquele Cordeiro anunciado por João Batista, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que foi crucificado como um Cordeiro para derramar o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. E eu termino ainda lendo Jesus como o Cordeiro soberano no céu, está no capítulo 5, versos 6 e 7, o cordeiro que foi morto, e tem o poder de abrir o livro, como nós lemos agora, o cordeiro foi, o cordeiro foi, e pegou o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono, Verso, 6, verso capítulo 6, verso 16, fala sobre a ira do cordeiro, ou seja, o poder, de Jesus, o Cordeiro de Deus, para julgar, diz, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, chegará o momento em que este que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que este que é o Cordeiro que derramou seu sangue, para a salvação do pecador, chegará o momento que este cordeiro será o julgador. E no capítulo 7 verso 17, nós encontramos então o cordeiro sentado no trono, como já lemos, está no meio do trono, ele os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima é a relação do cordeiro com as suas ovelhas já redimidas no céu. No capítulo 17, verso 14 e 16, Olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e fez a colheita, e você vai continuar lendo te o texto, e vai ver que esse era o Cordeiro tendo a vitória sobre os ímpios. E o último texto que eu quero ler para celebrarmos a ceia, capítulo 2, versos 1 a 5, é o Cordeiro reinando. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus do Cordeiro, no meio da praça da cidade... E de um e de outro lado do rio está a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre em conclusão o que nós podemos observar aqui primeiro, o amor de Deus o mesmo amor que resgatou o seu povo da escravidão de lá do Egito é o amor que enviou o seu filho para a salvação de todo aquele que crê, o mesmo Deus que ouviu o clamor do povo que sofria sob a escravidão do Egito, é o Deus que ouve o clamor daqueles que estão sob a escravidão do pecado, daqueles que sabem que foram criados como Israel sabia que foi criado como nação, não para viver na escravidão, mas para viver numa vida de libertação e comunhão com o seu Criador. Talvez você seja um deles. E quem sabe até é tão envolvido com religião e com religião e mais religiões, mesmo que seja evangélico. Mas sem é uma experiência real do amor de Deus fluindo em sua vida. Esse amor que traz a graça, é o amor de Deus que traz a paz, é o amor de Deus que traz a segurança de que somos dEle. É o amor de Deus que garante a vida em abundância. Sem esse amor tudo é morte. Sem este amor a solidão é uma escuridão. Esse mesmo Deus que amou aquele povo no Velho Testamento, nos amou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o amor sacrificial. Que agora não mais por um animal, um cordeiro, que uma vez por ano era servido no altar com sacrifício, mas esse amor agora presente, constante, pelo sofrimento vicário, substitutivo, em meu lugar, em seu lugar, esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo resultado deste amor de Deus por nós e quero dizer a você que talvez se sinta escravo do pecado o que é um escravo? é aquele que não consegue se libertar está algemado é obrigado a fazer o que não gostaria de fazer obrigado a fazer aquilo que te faz mal, que te deixa vazio que te traz um arrependimento sem transformação te faz chorar, um tipo de vida angustiante, você não se sente pleno, completo, não tem alegria, não tem paz, tem prazer no que está fazendo na hora que faz, mas entra num vazio tremendo, numa depressão e etc depois, este amor de Deus por meio de Jesus Cristo, foi revelado no Calvário, para que você não seja escravo deste pecado, e por fim, ainda em conclusão, tudo que nós lemos aqui mostra esse cordeiro vitorioso, assentado no trono. Ele é vitorioso no trono da minha vida, quando eu recebo. Ele assenta vitorioso, e assentar significa posição de governo. Ele toma lugar no meu coração e governa a minha vida. Quando eu ouço a sua voz, ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, vou cear com ele e ele comigo. Essa história que começa lá no livro do Êxodo, termina aqui no Apocalipse. De um Deus que libertou o seu povo e caminhou com ele por todo o tempo do deserto. E que no ponto mais alto do seu relacionamento com o seu povo, ele enviou o seu próprio filho, o verbo se fez carne, para a salvação de todos os homens. É a última revelação de Deus, para a nossa comunhão com Ele. O caminho é o anunciado no Evangelho. Ele tira o pecado do mundo. E ele começa tirando o pecado do mundo, tirando o pecado do meu coração e do seu coração diz a Bíblia que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente este é o Jesus que você recebeu meu irmão, minha irmã este é o Jesus que nós vamos celebrar agora aqui na ceia do Senhor este é o Cordeiro que veio para nos lavar e nos manter limpos que nos salvou e nos santifica. Esse é o Jesus ao qual nós pertencemos, a quem nós servimos. E o nosso destino é a nossa identificação com ele cada vez mais com o caráter de Jesus, com a natureza de Jesus, até chegarmos a nos identificar com ele plenamente na eternidade do Senhor Jesus nos céus. Não vale a pena trocar este cordeiro por ninguém mais não vale a pena e é a perdição servir a um outro que não seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por isso eu te convido nesta hora aí onde você está se possível feche os seus olhos e agradeça a Deus agora porque Ele amou o mundo de tal maneira isso inclui a mim e a você, que deu o seu Filho Unigênito para o mundo todo, para você e para mim. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que dia maravilhoso, aquele em que Jesus entrou em nossa vida. Não pelos nossos merecimentos, não por sermos inteligentes e termos entendido a mensagem mas porque o Espírito Santo do Senhor tocou em nosso coração e gerou em nosso coração a fé que fez com que nós nos curvássemos diante do Cordeiro de Deus, reconhecêssemos o nosso pecado, nosso distanciamento e separação dEle e nos entregássemos a Ele como Salvador e como dono da nossa vida. Ele reina não somente nos céus, mas na vida daqueles que o servem. Nós te louvamos, ó Senhor, nesse tempo tão precioso que temos passado na Tua presença. Jesus, Tu és o nosso Deus. A expressão viva do nosso Pai Celestial, o Verbo que se fez carne. Nós te louvamos, ó Cristo ressurreto, porque nem a cruz nem a sepultura puderam te deter, mas tu ressuscitaste, estás assentado à direita do Pai, e pelos pecadores intercedes, nós nos curvamos diante de ti, neste momento, e mais uma vez, lembrando-nos do teu sacrifício por nós, nós te pedimos que tu perdoes os nossos pecados que Tu laves no poder do Teu sangue as no... a nossa vida, porque Tua Palavra diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho, nos purifica de todo pecado, então Senhor, agora antes de comermos do pão e bebermos do cálice, nós Te pedimos que Tu mostres a nossa realidade diante de Ti agora e que Teu Espírito Santo nos conduza a arrependimento, à confissão de pecado, e que Tu perdoes o pecado confessado. Aquele que ainda não Te experimentou e agora ouve a Tua Palavra, e em seu coração cresce a fome, a sede, o desejo de Te experimentar. Eu peço ó Deus bendito, em nome de Jesus, que agora o Espírito Santo opere, quebrantando o coração, transformando a vida pela lavagem do sangue regenerador do Calvário, gerando uma vida nova em Cristo Jesus, para o louvor e para a glória do Teu nome. Comeremos o pão nesta manhã, nos lembrando que Tu és o nosso alimento, que Tu és o pão da vida, que Tu és, de fato, o pão sem fermento, perfeito, imaculado, e que habita em nosso coração. Beberemos o cálice nesta manhã, ó querido Deus. Beberemos o cálice em homenagem, em celebração ao Teu grande amor por nós. à lembrança do Cordeiro de Deus que derramou o Seu sangue em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados, Ge re regeneração da nossa vida. E nós Te pedimos que sejamos assim sempre cobertos por essa mesma graça, por este mesmo amor, por este mesmo poder, para a glória do teu precioso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, à luz de todos os textos colocados pelos apóstolos, nos evangelhos. Que ele também. Como os demais apóstolos. Havia recebido uma revelação do Senhor Jesus. E nessa revelação do Senhor Jesus. Estava claro. Que na noite em que ele foi traído. Ele tomou o pão. E o partiu. Tendo orado. E deu o pão aos seus discípulos. E eu creio que você tem o pão na sua mão nesta hora. E disse aos seus discípulos. Este pão. Simboliza o meu corpo. Que é dado por vós. Naquele instante. O Senhor Jesus estava dizendo. Páscoa era profética agora não mais o corpo de um cordeiro de um animal mas o corpo do verbo que se fez carne este pão é o meu corpo lembrem-se a Páscoa que vocês comiam se cumpre aqui agora a partir de agora vocês não precisam mais matar um cordeiro todo ano a partir de agora vocês não precisam ir a Jerusalém a partir de agora eu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sou o cordeiro da sua purificação não preciso mais daquela Páscoa e Paulo diz aos Coríntios, Cristo é a nossa Páscoa porque cumpriu-se nele tudo aquilo que era simbolizado, eu repito ele consumou a obra que o Senhor vinha pré-anunciando desde a instituição da Páscoa Libertadora do Egito Agora Ele, Jesus, é o nosso libertador. E quando nós comemos o pão, nós comemos em honra, em homenagem, nos lembrando de que a nossa vida vem do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lembrando disso, em obediência ao Senhor Jesus, Comamos todos do pão. Um tempinho para você agradecer ao Senhor. Talvez você sinta algum peso nesta hora. Talvez você se sinta a sombra de algum pecado que te domina. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não tem um outro jeito. Ele sabia que o pecado nos escrevesaria, nos faria mal, adoeceria o nosso corpo, a nossa alma, que o pecado nos separaria dele e que não tinha solução. O amor de Deus por nós, nos viu no estado em que nos encontramos... Ele sabe como você está. E Ele encontrou um remédio único, não havia outro. O seu amor. Sendo materializado. O seu amor. Sendo transformado em gente. Em homem. Jesus. Cristo. O Deus homem. O Verbo, repito, que se fez cara. Foi necessário que assim fosse. Para que ele tomasse o nosso lugar no Calvário. E para que sobre os ombros do Cordeiro de Deus recaíssem todos os nossos pecados. De todos os homens. Dos que vieram antes dele e de nós que viemos depois e dos que ainda virão naquele momento houve trevas símbolo das trevas do pecado da falta de luz no interior do homem que ainda não foi liberto a terra tremeu, os túmulos se abriram e ele deu um brado está consumado pai a obra está feita. Consumado quer dizer. Não tem mais nada para fazer. Tudo que precisaria ser feito. Para que o homem fosse liberto da escravidão do pecado. Agora pai. Está sendo feito. O cordeiro está sendo imolado. O meu sangue. Está sendo derramado. Isso significa. A minha vida. Está sendo dada. No lugar daquele que precisa da salvação a morte de Jesus do Calvário na Páscoa amanhã, depois e por todos os dias da nossa vida precisa ser lembrada como uma morte vicária ou seja uma morte substitutiva ele não precisava morrer ele morreu por si por você e por mim ele era a ovelha imaculada que deu a vida por você e por mim. Então, nesta hora, você pode crer no Senhor Jesus. E ainda que você não tenha entregue a sua vida a Ele, você pode clamar por Ele agora e dizer, Jesus, eu quero experimentar o teu poder transformador. Por isso, Paulo diz aos romanos no capítulo 11, que Jesus deu o cálice a ele e disse, antes da sua morte, foi na noite da sua morte, ele então disse aos discípulos este cálice é o meu sangue ou seja, simboliza o meu sangue que é dado por vós todas as vezes que vocês beberem deste cálice façam isso se lembrando deste fato se lembrando de mim não é lembrando dos seus pecados mas lembrando que os seus pecados foram perdoados e que você foi lavado no sangue do Cordeiro. Lembrando dessas coisas. E em honra ao Senhor que deu a vida por nós. Tomemos todos do cálice. Nós te louvamos precioso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos levantamos onde estamos agora e levantamos as nossas mãos ao Senhor obrigado neste domingo em que a Páscoa é lembrada nós nos lembramos do teu momento de dor de vergonha de humilhação que como um animal foste amarrado como um pecador foste crucificado em nosso lugar porque a cruz é o que nós merecíamos por causa dos nossos pecados Levantamos as nossas mãos agora, primeiramente em rendição ao Senhor. Dizendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Senhor. Te louvamos por teres carregado sobre os Teus ombros os nossos pecados. Como ovelha muda, sem acusar-nos, porque éramos nós que estávamos te conduzindo à cruz. Sem nos acusarmos dos nossos pecados, das rejeições, das vezes que viramos as costas para o Senhor. Como ovelha muda, tu subiste à cruz. E entregaste ao Pai o teu Espírito consumando a obra que o Pai te deste, para fazer em nosso lugar, em nosso favor. Obrigado Jesus pelo sangue derramado, pelo corpo partido. Obrigado pela nossa redenção, e obrigado pelo teu sangue, o valor do teu sacrifício, o poder do teu sacrifício por nós, que continua nos santificando, nos lavando, nos limpando, nos tornando cada vez mais semelhantes a Ti. Te damos graças. Isso só é possível por causa do Teu amor e da Tua entrega sacrificial. Ao lembrarmos de tudo o que falamos hoje, e sobretudo da Tua palavra que é a mesma hoje e eternamente, rendemos a Ti, ó Deus, a adoração pelo Teu amor. A Ti, ó Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, a adoração pelo Teu sacrifício em nosso lugar. E a Ti, ó Espírito Santo, a adoração por vivificares esta obra eterna de salvação em nosso interior, operando em nós dia a dia a santificação. Portanto, ó Deus trino, a Ti a honra, a glória, o louvor e a exaltação agora e pelos séculos dos séculos, amém, 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 aleluia, aleluia. Está na tela o nosso contato, se você quer entregar a sua vida a Jesus e precisa de ajuda, ou se você já entregou a sua vida a Jesus e está vivendo distante dEle, com dúvidas e práticas erradas. Aí está o nosso telefone, nós estamos dispostos a te ajudar. E louve a Deus conosco agora, louve de todo o seu coração, porque Ele te ama, Ele te recebe, Ele te aceita. Bendito seja o nome do Senhor, abençoada seja a sua vida, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus, queremos desejar a você uma boa semana, você que viu o nosso telefone na tela, entre em contato conosco, nós queremos caminhar juntos contigo, e agora não desligue ainda o seu aparelho, nós vamos fechar com um vídeo, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana e compartilhe o vídeo desse culto com todos os seus amigos, que é uma mensagem poderosa de salvação, Deus abençoe, boa semana.